0: Ach, uiteindelijk is het allemaal regressie. Zo eindigde de hoogleraar onze lunchbijeenkomst en liet mij vertwijfeld achter. Uiteindelijk is het allemaal regressie. Terwijl de meer senioren medewerkers al lachend achter heb je hem weer, met de multomap onder de arm naar buiten liepen, vroeg ik me af waarom we dan zoveel statistische toetsen hadden. Was toch iets anders dan correlatie uitrekenen? Was toch iets anders dan ANOVA? Maar uiteindelijk ha, 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 was het allemaal regressie. Misschien vraag je je af wat een multomap is? Zoek dat maar even op voor wie het echt wil weten. Ik wil het vandaag hebben over regressieanalyse en meer specifiek lineaire regressie. De opmerking dat het uiteindelijk allemaal regressie is. Is eigenlijk wel waar. Heel veel in de basale statistiek is uiteindelijk diep van binnen een vorm van regressieanalyse. Regressieanalyse is onmiskenbaar het werkpaard van de toetsende statistiek. Een vervelende eigenschap van regressie is dat nog meer dan bij andere statistische onderwerpen er een enorme spraakverwarring is. Er is enkelvoudige regressie, er is meervoudige regressie. Er is logistische regressie, er is poisson-regressie voor de visliefhebbers en er zijn nog heel veel andere vormen van regressie. Vandaag gaan we kijken naar de, tussen aanhalingstekens, standaardvorm van regressie, namelijk lineaire regressie. Irritant genoeg wordt dat heel vaak gewoon multiple of meervoudige regressie genoemd. Dan vergeet de mens het lineair erbij te zeggen omdat regressie zo bazaal is en zo diep in het hart van veel statistische toetsen zit, ga ik er minstens twee afleveringen aan besteden. Dus stap in, dan gaan we samen ontdekken dat het uiteindelijk allemaal regressie is. Welkom bij Audio Statistiek, de podcast over statistiek zonder plaatjes. Wie onderzoek doet, wie een statistische toets doet, heeft altijd een model. Zelfs als je het niet realiseert, heb je een model van hoe je denkt dat de wereld, het onderzoek wat je gedaan hebt, hoe dat fenomeen werkt. Stel, ik doe onderzoek naar de grootte van gewassen. Ik ben geïnteresseerd in hoe we de grootste kroppen sla kunnen telen. Ik weet niet of grote kroppen sla echt beter zijn, maar stel dat is mijn doel. En ik denk, en hier komt het model, dat de grootste krop sla afhangt van het type bemesting en de hoeveelheid water die een kropsla krijgt. Dit is een veronderstelling. Er zijn namelijk vast nog heel veel andere factoren die uitmaken hoe groot een krop sla wordt. Maar mijn model, mijn versimpeling van de wereld, is dat ik ga focussen op de factoren bemesting, twee soorten bemesting test ik uit, en hoeveel water de kroppen sla krijgen. Dat kan weinig zijn, medium hoeveelheid of veel water. Regressie gebruikt altijd zo'n model. Bij regressie hebben we de data die we gemeten hebben, dat is in mijn geval de grootte van de kroppensla. Ik heb een hele hoop experimenten gedaan waarbij kroppensla verschillende bemesting gekregen hebben en verschillende hoeveelheden water. En van elke kropsla meet ik hoe groot die is na een aantal weken. Dat is wat ik gemeten heb. Dat brengt ons bij de regressieformule. En Die is zo bazaal dat het nu even opletten geblazen is. De regressieformule is I, dat zijn de data wat ik gemeten heb, is x1 plus x2. x1 is hier het type bemesting en x2 is de hoeveelheid water die de kropsla gehad heeft. Mijn model is dus dat ik veronderstel dat de grootte van een kropsla afhangt van de lineaire combinatie tussen de type bemesting en de hoeveelheid water. Daarom heet het ook lineaire regressie, maar dat terzijde. Wat nou het mooie aan regressieanalyse is, het regressieanalyse je kan vertellen, speelt bemesting een rol bij de grootte van de kropsla? Of speelt de hoeveelheid water een rol bij hoe groot de kropsla wordt? Dat is handig omdat je dan te weten kan komen of de dingen waarvan jij denkt dat ze een rol spelen, ook echt een rol spelen bij dit fenomeen. Dat maakt lineaire regressie tot een super flexibel en heel erg veel gebruikt gereedschap in de statistiek. Voordat we hier verder over gaan praten, even nog wat jargon aan de kant krijgen. De x1 en x2, de dingen waarvan ik denk dat ze een rol spelen, waren in mijn geval het type bemesting en de hoeveelheid water die de kroppensla gekregen hebben. Die noemen we predictoren. Ze worden ook wel eens regressoren genoemd. Daarmee bedoelen mensen hetzelfde. Een predictor is iets waarvan je verwacht dat het de data, de ei, kan voorspellen. Als we nu eens verder inzoomen op de data... Dan kunnen we dat zien als een lange kolom met cijfers, namelijk de grootte van elke afzonderlijke kropsla. Per meting van de kropsla weet ik ook of die kropsla type bemesting A had of type bemesting B. En ik weet ook of die kropsla veel, medium of weinig water heeft gekregen. Zo heeft elke grootte van een kropsla een combinatie van welke bemesting die kropsla gehad heeft, en hoeveel water die kropsla gehad heeft. Regressieanalyse kan vervolgens vertellen welke van de in dit geval twee predictoren echt verband hield met de grootte van de kropsla. Hoeveel zo'n predictor een rol speelt wordt uitgedrukt met de beta voor die predictor. Dus bemesting, het type van de bemesting, zal na de regressieanalyse een beta, een gewicht, toegewezen krijgen. Hoe hoger dat gewicht is hoe sterker de invloed van bemesting op de grootte van de krop sla. We krijgen ook zo'n beta voor de hoeveelheid water, onze tweede predictor. Wat mooi is, dat elke beta ook een p-waarde meekrijgt. Die krijg je er gratis bij. De p-waarde vertelt je of de invloed van die predictor of die statistisch significant is. Of die statistisch gezien afwijkt van 0. Want 0 is namelijk geen invloed. Als de beta 0 is, dan zou de predictor 0 gewicht hebben bij het verklaren van de grootte van de kroppen slaan. Waar komt die beta, waar komt dat gewicht voor elke predictor nou vandaan? Dat is het geheim, de echte truc van lineaire regressie. Ergens binnenin wordt er een algoritme gerund, dat heeft heel vaak te maken met zogenaamde least squares estimation, wat probeert om het model zo goed mogelijk op de data te passen. Hoe dat werkt is voor ons op dit moment niet van belang. Het werkt wel en het is heel erg efficiënt. Het is een schatting, soms schrikken mensen daarvan, want je weet dan niet of het echt helemaal objectief zo is, het is ook maar een schatting, maar goed, die schatting komt wel ergens vandaan. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Het eerste wat lineaire regressie dus voor ons kan doen, is ons vertellen of dingen waarvan we denken dat ze een effect hebben op onze data, of die dat ook echt hebben. Maakt bemesting een verschil? Dat was mijn eerste vraag. Maakt de hoeveelheid water die kroppen sla krijgen een verschil? Dat was mijn tweede vraag. Er is echter nog iets anders wat regressie kan doen. Namelijk regressieanalyse kan ons ook vertellen of ons model een goed model is. Dit is een wezenlijk andere vraag dan de vraag of de predictoren een rol spelen en dat is best moeilijk om in één keer te zien, dus dat ga ik nu uitleggen. De zogenaamde model fit, hoe goed past het model op de data? Vertelt je in feite of jouw model een goede beschrijver is van de verschillen in de grootte in kroppen sla. We kunnen zo een lijstje maken van nog veel meer factoren die waarschijnlijk ook een rol spelen. Uren zonlicht, bescherming tegen insecten, ik bedenk het ter plekke. Ongetwijfeld zijn er veel meer factoren die een rol spelen. En wat we willen weten, we willen een gevoel krijgen of de twee factoren, de twee predictoren die wij verondersteld hebben, dat belangrijk waren, of die met z'n tweeën een redelijk goede beschrijver zijn van de verschillen in de grootte van de kroppen sla. Dit wordt ook wel verklaarde variantie genoemd of model fit. Hoe goed past jouw model op de data? Het wordt uitgedrukt in regressie in R-squared, oftewel R-kwadraat. En R-kwadraat is niet meer of minder dan het percentage variantie in de verschillen in de grootte van kroppen sla dat door jouw model verklaard kan worden. Stel, je gaat een nieuw pak kopen. Je trekt het pak aan en je voelt dit pak zit alles bij elkaar goed. Dan heb je een goede model fit. Je kunt ook de situatie hebben waarbij je zegt, ja, de mouwen van het jasje zijn perfect, bij de schouders zit het goed, maar in de taille is het niet fijn aangesneden. Dan is de predictor, mouwlengte en schouders, die dragen veel bij aan hoe het pak zit, maar het aansnijden van de taille zal weinig bijdragen aan hoe het pak zit. Dan heb je het over de predictoren afzonderlijk. De model fit vertelt je iets over hoe het pak in het algemeen zit. Interessant genoeg kan de model fit laag zijn, maar kan een van de predictoren toch een goede voorspeller zijn. Dat is de situatie waarbij je een pak hebt wat eigenlijk voor geen meter zit, maar de lengte van de broek is perfect. Wat moet je dan doen? Hier verschillen de meningen heel erg per vakgebied. Er zijn vakgebieden, waar een model fit beneden de 80%, beneden een R-squared van 0.8, niet eens meegenomen worden. Dan zeggen onderzoekers, ja, dit is zo'n slechte model fit, hier, hier kijk ik verder niet naar. Wij moeten teruggaan naar onze data en wij moeten beter nadenken wat een beter model zou kunnen zijn. We hebben waarschijnlijk belangrijke factoren over het hoofd gezien. Er zijn ook vakgebieden, zoals de sociale wetenschappen, wat heel erg lastig is om zo'n hoge model fit te krijgen, eenvoudigweg omdat de ruis in de metingen aan mensen vaak heel erg groot is. Dan wordt er vaak maar met een schuin oog naar model fit gekeken, die is immers toch al laag en richt zich alle aandacht op de statistische significantie van de predictoren. Als je dit onderwerp interessant vindt, luister dan de podcast over effectgrootte nog even terug. Oké, okay, we hebben gezien wat regressieanalyse is. Je toetst een model waarin dingen zitten waarvan je denkt dat ze je gemeten data kunnen verklaren. Toets je aan de data. Wat regressieanalyse je geeft is voor elke predictor een gewicht van hoe belangrijk die predictor is. Is het bemesting dat een rol speelt of is het de hoeveelheid regen die een rol speelt? Daarnaast geeft regressieanalyse je ook een overall score van hoe goed past dit model nou op de data. Is dit model een goede beschrijver van de grootte van kroppen sla of is er iets wat ik niet in mijn model heb meegenomen wat misschien nog veel belangrijker is. Sommigen van jullie zullen het gevoel hebben dat lineaire regressie wel heel veel op correlatie lijkt. En dat klopt. Bij correlatie toetsten we of er een relatie was tussen twee variabelen. Bij lineaire regressie vragen we eigenlijk ook zoiets. Vragen we, is de grootte van de kroppen sla, is er een relatie met het type bemesting? Of is er een relatie met de hoeveelheid water die de krop sla gekregen heeft? Je kunt met een beetje fantasie, en het klopt niet helemaal, maar je kunt met een beetje fantasie denken over lineaire regressie als het wat meer fancy broertje van correlatie. Maar hoe zat dat dan met, regressie kan toch alles doen? Regressie is toch in feite ook een theetoets? Ik ga het als cliffhanger bij jullie achterlaten, maar ik zal er als een tipje van de sluier oplichten. Stel, de enige regressor in mijn onderzoek was het type bemesting geweest. En ik had twee soorten bemesting gebruikt. Bemesting A en bemesting B. Dan is de vraag stellen... Kan de predictor bemesting verschillen in grote kroppen sla verklaren eigenlijk hetzelfde als vragen? Doe ik een t-toets tussen alle kroppen sla die bemesting A hebben gehad versus alle kroppen sla die bemesting B hebben gehad? De predictor in dit geval is twee groepen. Die is binair, die is A of B. Dat doen we bij de t-toets ook. We hebben ook predictoren die continu zijn. Bijvoorbeeld, ik had ook kunnen onderzoeken hoeveel bemesting leidt tot de grootste kropsla. Dan had ik in milligram uitgedrukt hoeveel bemesting elke kropsla had gehad. Dan had ik de vraag gesteld, is er een relatie tussen de predictor hoeveelheid bemesting en de data, de ei, de grootte van de kroppen sla? uitgedrukt in centimeters. Dat zijn twee continue variabelen en als ik dat gedaan zou hebben, was lineaire regressie precies hetzelfde als correlatie. Voor wie dit nog niet daagt, geen probleem, we komen er volgende keer op terug, dan ga ik onder andere ook in op de aannames die lineaire regressie doet, dat zijn er best wel wat, en de eventuele problemen die ermee kunnen ontstaan. Voor vandaag hebben we nog geen problemen. Die bewaren we tot de volgende keer.